0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Nadie Entrena, ya sabéis, el programa en el que hablamos de running, de ciclismo, de deporte y salud, bueno, y vida saludable en general. Y yo soy Pedro y como siempre me acompaña Paolo. ¿Qué tal, Paolo?
1: ¿Qué tal, Pedro? Pues aquí estamos estupendamente. No sé por qué digo estamos, estoy yo solo, pero bueno, estamos porque estamos los dos. No. Vale, este... Contexto tiene sentido, pero mucha gente dice estamos y habla de él mismo solamente. Bueno, pero
0: la, la, los que nos escuchan somos todos uno, así que estamos todos. Este es un estáis programa... todos, ¿no? Eso es, estáis todos. Pasamos lista, pasamos lista. Eh. Es. Este es un programa que hemos hecho así un poco rápido. Eh, bueno, vamos a hacer rápido porque hoy es lunes. Normalmente no grabamos tan temprano y es porque le he dicho a Pablo, oye, ya que has hecho la gran fondo contador este fin de semana. Eh, vamos a hacer un programilla contando cómo te ha ido, porque mucha gente por el grupo de Telegram te ha preguntado y directamente les has dado largas, le has dicho no, no, escuchar el podcast Sí, hombre porque, a ver, esto ocurre muchas veces, cuando alguien te pregunta
1: algo y tienes dos opciones si esa persona no te importa mucho puedes decirle, <risa> bien, bien, ha ido bien y, y ya está y, esa, y se pueden quedar incluso con esa respuesta o, o si quieres, puede ser un poquito más eh añadir un poco más de, pues bien, me ha ido bien, he hecho este puesto y contar alguna anécdota más. Pero si realmente te importa esa pregunta que te hace esa, que te hace esa persona, lo que quieres es contárselo bien. Claro. Y, y entonces, por eso les he dicho, oye, esperaos, y lo cuento bien. Para contaros un pequeño resumen, pues es una tontería, porque eso no vale de nada. O sea, mm. Si realmente me estás preguntando porque estás interesado, yo quiero contártelo bien. Y para eso necesito
0: tiempo y espacio. Bueno, para el que no escuchase el anterior episodio... Eh, Paolo dijo que tenía unas expectativas bueno pues la, las que él tenía la, según sus sensaciones de entrenamiento y demás y dijo que él firmaba un top 10, ¿cómo ha ido?
1: bueno pues a ver, ha ido bien y, y ahora nos entramos en terreno pantanoso, porque claro, este podcast se llama Nadie Entrena, y, y dentro y dentro de Nadie Entrena está pues eh, esos mitos y realidades, no son solo mitos, de que todos los que hacen, practican deporte, no ejercicio, que este tema ya lo hemos hablado, eh, suelen ser un poco quejicas, y, y gente que dice que no entrena pero luego entrena, y dentro del quejica está el, ay, es que estoy un poquito malo, y no sé qué, y tal y cual.
0: Eso es es el pan de cada día en cada salida de una carrera.
1: Efectivamente. Yo no soy de este estilo. Y es que si ya me... Después de tantos programas que me habéis escuchado, yo nunca me escondo. O no suelo, o creo que no. Todo el mundo tenemos nuestras cosillas y... Pero en el tema de que no me encuentro bien, yo digo claramente, oye, yo me encuentro bien. O yo no pongo excusas de es que no he entrenado. No, no, yo he entrenado. Pero es que es verdad que justamente la misma semana de la marcha voy y pillo un puto resfriado Madre que tiene sentido ¿por qué? porque los niños empezaron el cole y claro pues me, pues me lo pegaron que un resfriado no es una gripe pues efectivamente no si fuese una gripe es que directamente no podría ni haber hecho la, la, la marcha pero un resfriado pues es fastidioso y justo me pilló en esos días y bueno que como eso en, dentro de, del contexto general uh -huh. ¿Y luego cómo ha ido? Pues bastante bien. Bastante bien. ¿Para cómo estaba? Bastante bien. Yo no sabía, era una incógnita... A ver, yo sabía que estando con un pequeño resfriado te puede mermar, pero no tanto, como digo como he dicho antes, como una gripe, que físicamente sí que lo notas muscularmente. En un resfriado es más una molestia. Es una molestia porque hay muchos mocos, puedes estar así un poco un poco malillo, en realidad cuando uno tiene un resfriado no está malo, está malillo y, y simplemente pues lo lleva y, y ya está entonces era un poco una incógnita, sabía que mal no lo iba a hacer por eso dije, bueno, yo salgo a hacerla y ya veremos uh -huh. y así que satisfecho por eso eh, ¿qué puesto he hecho? no he hecho el top 10 como yo esperaba pero bueno, ha sido... hay, hay dos puestos, porque. Está el puesto de que tú haces en, en la marcha, es, es decir, eh, el puesto por, por orden y mm. luego el puesto por tiempo. Y el puesto por tiempo he hecho el puesto 19 y por tiempo, o sea, por posición el 20. Ah, no, bueno, ¿no? es una pequeña diferencia. Así que, bueno, satisfecho. Y. Pero bueno, con ganas de mejorarlo y hacer cosas mejores, pero ya de cara al
0: año que viene o a la temporada que viene. Uh -huh. ¿Y qué tal el, el nivel de, la, de los que quedaron por delante o de los que quedaron más o menos en tiempos como el tuyo? ¿Cómo era el nivel de la marcha? Pues la verdad, a ver, hay que decir que era una marcha ciclodeportiva que no una marcha cicloturista.
1: Uh -huh. eh, hay algunas pequeñas diferencias. Que, con respecto a una marcha cicloturista. Hay marchas cicloturistas que son neutralizadas todo el recorrido o cuando le da la guardia, la gana a la Guardia Civil o nunca sabes cuándo te van a parar o sabes que va a estar todo el rato abierta, como por ejemplo puede ser la... la la Pedro Delgado, la Perico, sabes que es una marcha cicloturista, pero sabes que además que también se va a competir como en todas las marchas cicloturistas prácticamente, porque a poco que te deje en tramo libre la gente va a competir aunque sea en marcha cicloturista. Eh, pero esta no, esta es desde que se abre el porque es verdad que había un tramo neutralizado, unos 20 kilómetros que eran llanitos, neutralizados luego ya es vía libre, aparte que está cortada la carretera desde el kilómetro cero hasta la meta y la verdad es que había bastante, bastante nivel, bueno, solo decirte que los dos primeros eran ex profesionales, que yo cuando me enteré joder. dije, joder, pues vaya <risa> pues muy bien y los tíos se lo toman muy en serio luego también estaban, pues los no son profesionales, o no es que no lo sé pues no estoy muy puesto en el mundo de los sub-23 y toda esta gente pero había bastantes de chavalillos jóvenes del, del equipo de contador que iban ahí a, a tocar los cojones y a
0: atacar <risa> y a, atacar, ¿no? y a,
1: y a cuchillo, sí, sí. además claro, como salen con muchísimo gas porque son chavales jóvenes pues bueno, te lían unas al principio que flipas y y fíjate, te contaba yo esta tarde que el, el tío que ganó el año pasado ha quedado noveno, uh -huh. así que fíjate el nivel, y, y es un tío que ha todo el año bien, quiero decir, que no es que el año pasado estuviese muy bien y este año no, este año también estaba muy bien, porque yo le, le he fichado, porque yo hago scouting, que se llama ahora, <risa> y, y el tío este año estaba muy fuerte también, y, y fíjate, ha quedado noveno, así que... Pues así que, sí que, sí, que había nivel, ¿eh? sí que había nivel bueno, fíjate repasando también tiempos es verdad que el recorrido ha cambiado ¿eh? que ahora, ahora hablaré un poco de, del recorrido y cómo es la marcha en general eh, a tres días de, de la salida nos mandaron un mail a todos diciendo, mira, por las lluvias del de, temporal que estuvimos hablando en el programa pasado que ha habido en el, en el Levante eh, la subida, bueno, la, mejor dicho, la bajada del Mirador del sap que es uno de los puertos más duros que había en el recorrido, se va a quitar y vamos a cambiar el recorrido y va a ser menos duro y bueno, pues es lo que hay, porque es que no se puede hacer otra, porque la carretera está cortada, y bueno, pues me dio un poco de bajona, porque dije, joder, me pilla malo, encima me recortan el recorrido que a mí me gusta, cuanto más duro mejor que me viene mejor, cuanto sea cuanto más duro y, pues, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Encima daban lluvias. Bueno, me, me vino un poco abajo, pero bueno. Al final es verdad que el recorrido ha estado muy bien y yo creo que no ha habido nadie que haya deseado que estuviese el puerto ese porque es muy dura, ¿eh? Es muy dura, muy dura. ¿Estaba, la, la estaba de... al final el
0: puerto ese? ¿El que quitaron, digo?
1: Sí, estaba, estaba al final. Ah. Y es que son solo 3 kilómetros, pero al 10% de media, con rampas del 20%.
0: Ya se llegaba calentito. Es una ahí. broma...
1: Sí, es una broma que hace poca, poquita gracia. ¿eh? Sí, 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 sí. <ríe> y, pero bueno, pues eso, que el nivel que se salió muy rápido y está revisando con respecto al año pasado, y es que los primeros puertos, es que se hicieron bastante más rápido que el, uh -huh. que el año pasado. Así que sí que hubo, hubo traya pero bueno, todo, yo, yo lo tenía bastante eh, calculado eh, que, cómo se iba a ir en cada sitio y ya desde la primera subida yo dije, uy, uy esto, esto esto va muy rápido yo he estado revisando aquí datos que a mí me encanta revisar por ejemplo, la primera subida que... bueno, si, si quieres, te voy contando no sé si va a ser un poco coñazo para la gente cómo fue yendo la, la cosa Díaz, desde dale, tú la salida neutralizada bueno tú llegas cuando llegas, a la salida se sale a las 8 pero claro, hay gente haciendo cola desde las 7 de la mañana, claro. que se ponen ahí en primera fila y para evitarse luego el calentón yo paso de eso bueno, Mira, no. bastante que tenía que ir desde Gandía hasta la salida que son media hora de coche levantarme a las 5 de la mañana mira hombre, no, me levanto <risa> llego como mucho, con media hora que llegué de antelación a las 7 y media y listo y pues ahí me coloqué ¿Y qué tocó? Pues como toca en casi todas las marchas. Remar los primeros kilómetros, remar, remar para pillar la cabeza cuanto antes. Y por experiencia, casi lo mejor es pillarla cuanto antes. Aunque te pegues un calentón y gastes una bala, es lo mejor. Porque así te evitas de líos, calientas y, y lo que quieras. Pero si no, es que es, es, que es peligroso también. El, es que eso el, te iba a decir que al estar final atrás.
0: tú dices, sí, cogerla cuanto antes, pero al final si tienes un pelotón delante de gente y... ...no se puede llegar... ...porque hay un atascazo... Eh, ...no te queda otro remedio que...
1: Pasa, ...pasas como sea... ...si eres habilidoso pasas... ...bueno claro... sí 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 eh, ...tuve suerte porque... ...había... ...era... ...era un... Pues eso... ...era llano... ...y como estaba toda la carretera cortada... ...tenías todo el ancho... ...para poder ir adelantando... ...y bueno pues allí... ...iba... ...enganchándome a uno... ...luego iba tirando yo... ...luego... ...bueno hubo un momento que dije... ...me va a tocar la puta lotería... El, el, un tío que parecía el tordo Borne, un tío que pesaba 100 kilos o 110 kilos, que se puso a tirar ahí a 50 por hora dijo: Bueno, 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 esta es la mía. Me puse ahí a su rueda. No, yo no miraba para atrás. Yo en las marchas nunca, casi nunca o nunca miro para atrás. Si la gente se quiere poner a rueda, que se ponga a rueda. Si la gente quiere hacer lo que quiere hacer, a mí me da me la pela. Uh -huh. Y me puse ahí a su rueda, pa, 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 le di unos cuantos relevos y, y na, En 10 kilómetros, no, más bien en 15 kilómetros ya llegamos a la cabeza. Y los últimos, pues eso, 10 kilómetros hasta que se acabó la neutralizada, ahí en cabeza que se rueda de puta madre. Sin agobios, la gente controla mucho más, no hay casi frenazos, así que muy bien.
0: Oye, esa el, fue la primera parte y el con, contador eh, Alberto Contador eh, que se imaginó que estaba ahí obviamente ¿salió con cabeza o se queda en plan ahí en plan famoso con la gente no, es... en plan más cercano o también tiró a fuego al principio?
1: este año eh, lo que hizo es salió atrás del todo y, y fue fue avanzando posiciones avanzando posiciones parándose en algún habituallamiento eso fue eso fue lo que hizo uh -huh. no salió ahí con la cabeza no, no sí, fue de bueno, atrás lo, lo normal Sí, sí. Lo que no estuvo bien y se le criticó mucho es, por ejemplo, el año pasado que salió ahí a fuego en cabeza y,
0: y pues no. Sí, sí, al final la gente que lo puedes hacer es... si no
1: es tu marcha, si es, es otra marcha y es verdad que es un tío que le gusta competir y al final ir tan lento pues no tiene ningún mucho sentido. Pero si es tu marcha, macho, que más, o sea, qué decir, por un día que vayas a más lento no
0: pasa nada. Efectivamente. Oye, y con el nivel este que había y siendo una marcha competitiva... Eh, había control antidoping, porque tú recuerdo que unos días antes te entró el canguelo.
1: Pues sí, claro, porque. La gente se va a pensar, madre no, mía, no como estaba, que canguelo. Claro, yo no estaba en esta situación muchas veces, en las de. Eh, no sé por qué caí en la cuenta. Ah, vale, sí. Ya recuerdo por qué caí en la cuenta. Porque en mi compañero de entrenamientos le dije, joder, mira, estoy con este resfriado, no sé qué. Y me dijo, joder, pues métete un, un chute. Eh, a ver, eh. bien, un chute de, 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 pues eso, de naproxeno o de ibuprofeno, de cualquiera de estas cosas para el... Es verdad que el resfriado, como cualquier virus, eh, son tus propios anticuerpos los que, lo... o sea, no hay una medicación, simplemente son paliativos, analgésicos para que te moleste menos, pero no vas a curarlo antes. Mm. Eso no existe para ningún virus. Entonces me dijo esto y le estoy dando vueltas y, y pensé, coño. Y, y es que yo creo que fue porque utilizaba la palabra chute, si no, no hubiese caído y entonces dije, joder, pero a lo mejor esto da positivo o sea, quiere decir, eh, cualquier cicloturista, si tiene licencia de ciclismo y más si es una marcha ciclo deportiva, ya si compite en cualquier categoría más todavía más posibilidades de que te pueda caer un control altidoping y eso lo lleva a la UCI. Y no marchas cicloturistas o ciclo deportivas. No ocurre nunca, o casi nunca, o yo no, no lo sé, pero puede pasar. Puede pasar y te hacen un control. Y resulta que por tomarte simplemente un analgésico. Y más acabando un simple un puesto refriado, de cabeza, claro. Claro. Simplemente por tomarte un analgésico, pues ¡zas! positivo. ¿Y qué pasa? Que la gente no se va a parar a pensar el por qué, ni el cómo, ni por qué lo hiciste, ni explicaciones. Simplemente un cicloturista. En una marcha, en una marchita eh, va Y se dopa y Ese es el titular Y tú ya no puedes dar muchas más explicaciones mm. Y la gente se queda con eso Y dije, "Hostias, qué movidón, ¿no? Que, pues, es que no me merece la pena Me puse ahí a informar preguntando Oye, pero si no da positivo, no sé qué Luego me he enterado que creo que no pero otras fuentes... Es que no hay una información clara al respecto de si eh, Naprosino puede dar positivo o no positivo o durante cuánto tiempo, porque a lo mejor me lo he tomado una semana antes y sigue dando positivo una semana después. Entonces son cosas que parecen una tontería, pero si eres una persona medianamente pública como a lo, mejor, a lo mejor podemos ser nosotros que tenemos ya un, un programa que nos escucha a cierta gente o incluso si no es pública simplemente ya te van a señalar con el dedo más en, porque si estás compitiendo en marchas cicloturistas y estás siempre pues entre los puestos de cabeza pues ya van a saber quién eres y van a decir pues ese es el que se dopó uh -huh. y no vas a poder dar explicaciones de oye mira es que fue por esto ya. sabes sí 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 no es una es movida, una historia, es una movida ¿eh? ¿eh? así que mucho ojito mucho ojito con esto y luego ya si nos metemos en terrenos más pantanosos de suplementos, que esto ya si quieres lo hablamos un día más a fondo un día que hablemos de doping te tomas un suplemento que tú no sabes que está contaminado mm. y, te cae, y te cae y es que hay suplementos yo, yo, yo he ido a alguna, alguna charla de un nutricionista que, que trabaja eh, con la agencia antidopaje y nos contó que, hay mucha, es, que es, es, es real y existen los suplementos contaminados eh, y, que, y que hay positivos que son sin querer por decirlo de alguna manera
0: claro, pasa que luego tomar es un, eso eh, de cara a la opinión pública, el sin querer a ver quién se lo cree, o sea, tú dices, sí, sí, claro, sin querer exacto claro. exacto, exacto bueno, a ver re recondujamos esto a, a, la, a la marcha, tengo alguna pregunta que hacerte y mientras, mientras te las hago también pues, vas contando sobre la marcha ¿vale? vale, bueno, pues se acabó la neutral, como había contado, se acabó la neutralizada
1: un pequeño calentoncito, pero la cosa iba muy bien Ahí en cabeza, y empieza la primera subida uh -huh. Empieza la primera subida Y yo digo, yo, esto, esto va un poco lento y, y digo, pues mira, como mi estrategia Yo la tengo clarísima, yo sé los vatios Que se fue la otra vez Pues yo voy a poner mi ritmo Y me puse ahí en cabeza a tirar los primeros kilómetros <risa> Y ya parece que la gente se empezó a animar Y ya empezó a subir el ritmo Total, que al final la gente se animó demasiado y está, está, estoy viendo aquí y, por ejemplo, los últimos cinco minutos de, de la subida esta, la primera subida se hicieron a 350 vatios. Y dije Bueno, esto se está yendo un poquito de mano ella se rompió ya todo. O es sea,
0: que fuiste tú encima Yo, que lo calentaste, eh, encima te quejas.
1: Sí, pero porque luego te sigo contando, porque es que luego la gente va un poco rara y a mí no me mola el ir a tirones. Entonces, en la bajada igual, la gente se paraba y yo pues tiraba, pues venga, ala y venga a tirar. <ríe> a ver, yo yo tiraba yo tiraba en los momentos en los que sabía que no iba a gastar mucha fuerza, no me ponía ahí a tirar cara al aire. Por ejemplo, en una bajada que no iba a gastar mucho, pues me pongo a tirar. O en una subida, pues si yo sé a los vatios que se va a ir y si me puedo quitar gente de detrás por ir a determinados vatios que sé que los voy a aguantar, pues tiro y no pasa nada. Uh -huh. ¿sabes? no tirar sin cabeza ahí en un llano como pollo sin cabeza porque eso no tiene ningún sentido tampoco soy tonto ya a ver qué pregunta me vas a hacer
0: a ver eh, respecto a la comida a la nutrición y la hidratación uh -huh. primero antes de mucho antes de la marcha el día anterior algo especial que hiciste ya siempre decimos que no hay que hacer nada nuevo ¿qué cenaste por ejemplo? pasta pasta pasta, pasta eso... secas Sí, mira, hice
1: 200... Yo, como mucha pasta, ¿eh? 250 gramos Hostia, de pasta para el pecho. La virgen. Sí, 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 sí. 250 gramos de pasta para el pecho. Mm, condimentada con... De este, ¿Cómo
0: se llama el...? Los palitos estos no sé de... No sé qué, ¿no? De...
1: No, no no son los palitos. La, las anguliñas estas, ¿cómo se
0: llama? Ah, sí, sí, las... Gula, ¿no? La gula.
1: La, la, sí, exacto. La gula esa es un poco. O sea, para que, para que no fuese solo pasta. Uh -huh. Con un poco de aceite de oliva, listo. Bien, bien. Y luego dos, dos vasitos de estos de arroz con leche.
0: Uno detrás de otro. Con Joder. azúcar, ¿eh? A tope. Y esa fue. Sí, sí, una buena cena, claro. Fue una buena carga, ¿eh? Yo últimamente soy más de arroz que de pasta,
1: ¿eh? A ver, a mí me gusta también el arroz, pero. Mmm, no sé, la pasta como que lo llevo un poco más controlado uh
0: -huh. vale, 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 la, vale. el arroz
1: pues, otro, pues a lo largo de la semana también o otras veces, no sé ah, sí, ya claro. casi lo de la pasta es por, es por costumbre, es, es verdad que es más sana porque no tiene, una, no, tiene no hay una harina entonces es, es más real food como se dice ahora,
0: <risa> la, el arroz que vale, y después de meterte medio kilo de hidrato por la noche, no, medio eh, kilo no, ya, cuarto ya.
1: de kilo cuarto de kilo
0: eh, ¿Qué desayunaste? ¿Con cuánta antelación y qué desayunaste? ¿A qué hora empezaba la marcha, por cierto? Pues a las 8 de la mañana. 8.
1: Desayuné pues, con hora y media. Hora y media de antelación. Uh -huh. Y desayuné... ¿Qué fue? 80 gramos de avena. Con... Lo que me hago... Es que esto esto también tiene un, un truco. Porque claro, me preguntarás seguramente a lo largo de, del programa. Me preguntarás si se para a mear, si no. Cómo, ¿Cómo funciona esto? Y es muy importante, muy importante no pararse, nunca mear. Uh -huh. No pararse, nunca mear, porque si no se te va. Se te va el, el grupo y, y, y la, estás fucked. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No tomarse un tanque de café con leche, porque entonces vas a mear, vas a mearte. Y no solo en el momento de la marcha, sino a lo mejor pues la típica meada esta es de 5 minutos antes. Eso, eso, por ejemplo, se puede evitar simplemente con que eh, no te tomes un montón de leche, un café cortito, lo más cortito que puedas, eh, para no meter mucho líquido, porque el, el cuerpo tiene que estar hidratado ya de los días anteriores. Uh -huh. El cuerpo ya está hidratado los días anteriores, no tienes por qué estar hidratándolo esa misma mañana, no tiene ningún sentido, ¿sabes? Uh -huh. O te tienes que hidratar los días anteriores, que todo el músculo esté perfectamente hidratado y durante la marcha pero durante la marcha, como hay un gasto tan grande de agua para refrigerar los músculos, etcétera etcétera no vas a ponerte a mear por el agua que estés tomando durante la marcha, porque normalmente se toma menos agua de la que se necesita, luego cuando se llega se rehidrata otra vez el cuerpo. Entonces, un café cortito, eh, 80 gramos de avena, que normalmente me la tomo con yogur, pero como el yogur también tiene, tiene agua, la parte de suero, entonces lo quité y lo mezclé con, con una mermelada que me gusta mucho. Entonces, para tener todavía menos agua y que no sea solo avena así a palo seco.
0: Claro, eso... Entonces,
1: con un par de un par de cucharadas de de. Pues eso, de mermelada. Y
0: medio plátano. Eso fue lo que desayuné. Muy bien. Vale. Y durante la durante... O sea, ocho
1: cucharadas, ocho cucharadas soperas hasta arriba de, de avena. Ajá. que se dijera súper fácil incluso con una hora y cuarto yo creo que podía haber salido porque no es nada pesada me encanta ese desayuno no es nada nada pesada
0: o algún día contaremos lo que desayunamos porque yo últimamente también estoy tomando avena pero la preparo la, la noche anterior y pasa que sí que lleva más líquido ya eso sería
1: lo ideal pero a mí lo que pasa es que eh, así muy muy pringosa o sea muy, muy sí, blandurria muy, muy no gachosa no, no te gusta ¿no? exacto a mí las gachas no cero
0: ya yo de todas formas tengo dos recetas, la de invierno y la de verano, porque en verano meterte una avena caliente, eso no entra ni de coña. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Vale, y comí de bebida durante la carrera. Eh, ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo llevabas todo contigo? ¿Qué tomaste? las eh, en los, los, los habituamientos? ¿Lo cogías? ¿Cómo lo hiciste eso?
1: Nunca, jamás hay que parar en los habituamientos. A ver, a ver, a ver si, si, vas, si vas a competir. Si, claro. si vas a disputar Claro, claro. Si no es obligatorio parar, claro. o sea, está o no, pa o no, o prohibido parar o obligatorio parar, uh -huh. depende de cómo te la tomes eh, entonces, si vas a, ahí a fuego, pues no, no se puede parar es una putada porque pagas por todo pero los habitamentos que ni los hueles o sea no sé ni lo que había, ni cómo eran, ni nada o sea, que eso no puedo decir nada, pero tenían buena pinta así de refilón, lo que vi, <risa> tenían bastante buena pinta y sí, claro, lo tienes que llevar todo contigo y tener un plan de qué es lo que vas a comer. Uh -huh. o sea, es crucial, súper importante, tan importante o más como en el entrenamiento de las semanas o meses previos, eh, es que comas ese día. Comas todo lo que necesites y más. No te va a faltar nunca... Eh, no te tiene por qué faltar nunca energía. Porque la pájara viene en cualquier momento. Entonces, yo lo tengo siempre muy programado. Cada hora, barrita. Una, una barrita que no es muy grande... Y eso y para la parte final me reservo un gel. ¿Qué es lo que hice? Primera hora, barrita, segunda hora, barrita, tercera hora, barrita, cuarta hora. Barri... Eh, no, y a la cuarta hora, como ya solo quedaban 20 a 25 minutos para llegar, un gel. Uh -huh. Que es un poco más mmm, potente. Y me lo tomo el último también por si hay alguna molestia estomacal porque sé que la barrita me puedo tomar 50 que no pasa nada. Los geles y ya otras cosas ya hay que andarse con ojo. Puede ser que vaya bien al estómago o puede ser que no. Entonces lo reservo para el final que sé que no no me va a hacer nada ya al final. Porque simplemente es un chute ahí que el cuerpo lo absorbe muy bien porque necesita ya energía. y ¿Con cafeína? Y el ya último te exprimes? gel. Sí, llevaba cafeína, no me gusta, últimamente cada vez evito más que tengan cafeína, porque sobre todo en la parte inicial, aunque la parte inicial es importante tomarse un gel porque es donde más se va a exprimir el cuerpo, uh -huh. la barrita es verdad que es más de la acción más prolongada y el gel es para el momento, momentos, o sea, esfuerzos explosivos de 20-25 minutos y viene mejor el gel. Pero que no tenga cafeína al principio, porque te puede subir mucho las pulsaciones, y a lo mejor de piernas ir muy bien, pero si el corazón se dispara demasiado, eh, no, no, no va, o sea, no va el asunto. O sea, puede ser que muscularmente vayas bien, pero si vas hasta arriba de pulsaciones, porque la cafeína te sube un poquito, pues mal, mal negocio. Entonces, por eso cada vez me gusta menos meterle cafeína, porque lo noto pero simplemente lo noto a nivel de que me pongo un poquito más nervioso, pero no que rinda mejor y eso es como un placebo o sea, a mí no, no me vale no me, la sensación no me gusta cada vez me gusta menos
0: Oye, y si no si no parabas en los habituamientos en el tema líquido, ¿cómo lo hacías? ¿Saliste con los dos bidones y tuviste las cuatro horas y media con, con el líquido que llevabas? ¿O cómo lo hiciste? Pues la verdad es que yo pensaba que iba a hacer más calor, y iba a haber más
1: y me llevé dos bidones de, 700, de 750 llenos hasta arriba, yo solo me echo agua, Ajá. nada de sales, no me gusta nada, y, y tampoco hidratos en el, en el agua. Sé que vienen muy bien, antes los tomaba, pero no me siento bien al estómago. Entonces, solo, solo agua, absolutamente agua y nada más. Y me sobró bastante, mi idea, mi idea era no parar, y, y, y me sobró bastante agua, la verdad. Y eso que bebí bastante. Pero es que como el día estaba lluvioso y al final solo fueron cuatro horas y media y hacía no hacía mucho calor, simplemente pues el calor por la humedad que había. Pero no era muy caluroso. Así que um, me sobró eh, bastante agua si por el, esa
0: razón. Si el día hubiese salido caluroso con sol y tal, hubiese tenido que parar sí o sí, ¿no? Porque al final es litro y no. medio,
1: ¿no? no con litro y medio Diego yo soy un camello es, es que eso también se entrena yo es, eh. ya, yo es que Ojo. sí debe beber más la verdad eso también se entrena lo de, lo de el agua se entrena y no es porque lo diga yo así como abuelillo que tiene un truco de mierda que, es que suena una truco de mierda una como más a entrenar en la sed esto en esa misma charla con un nutricionista que sabe mucho lo, lo estuvo comentando y yo me quedé a cuadros dije joder es verdad pues si lo dice un tío que es nutricionista pues pues, pues tendrá su razón de ser y se podrá hacer y, y tiene su sentido y es verdad que el, el organismo se, se puede adaptar a trabajar con menos agua luego por supuesto hidrátate todo lo que puedas y más mm. esto ya lo hemos dicho muchas veces y sobre todo con frutas si te da pereza beber agua para lo seco eh, pero durante mmm, yo nunca he tenido, es que también es verdad que por ejemplo yo nunca he tenido problemas de calambre ni de deshidrataciones ni nada, eso yo, la verdad que genial, pero es verdad que siempre bebo el agua que necesito y escucho a mi cuerpo y, y es la que necesito, no, nunca por ejemplo con la comida sí que tengo que recordarme cada hora comer, pero con la bebida yo me regulo perfectamente no tengo un recordatorio de oye vive cada cinco minutos no, oye esto es no una cosa que
0: es. se me olvidó comentar el otro día en el programa de sobre Wahoo que hicimos de los, de los ciclo de computadores que yo echo de menos que se pueda meter alguna alerta eh, aunque no sea alerta de come sino, sino simplemente una alerta Sí que es verdad que te puedes poner alertas de laps por tiempo que te pueden servir como recordatorio para comer pero creo que en Garmin había aplicaciones incluso de Connect IQ que, sí. que puedes poner, pues ahora gel, ahora bebida, ahora barrita, lo que sea. Y la verdad es que eso lo he hecho de menos en el Wahoo. Sí, es verdad. Yo solo he oído a más gente que lo echa de menos eso. Y es verdad que estaría muy bien, uh -huh. muy
1: bien tenerlo. Sí, Pero sí, sí, bueno, pues no lo hay de momento. A ver si los de Wahoo nos escuchan y, y lo ponen. Y me metan alguna actualización. ¿sí? Que, por cierto, sí, que por cierto, estaba hablando, pues eso. El día no salió, pues regulero. En la salida, ahí en el arco de salida Empezó a chispear Y ya todo el mundo echándose las manos a la cabeza claro. Por cierto, salí sin, sin ningún chubasquero La gente normalmente no llevaba chubasquero Porque sabía que bueno, si te vas a mojar Pues te vas a mojar y punto Así que salí sin nada, ahí a pelo Otra cosa que, con la que no salí Es con gafas Que Uf. no estaba premeditado Iba en el coche y dije Hostia puta, y estábamos en, en mitad del camino Y dije, se me han olvidado de las gafas y pensando le dije, oye, pues a lo mejor ha sido buena idea. Porque claro, si se va a poner a llover, ¿para qué quiero las gafas? Se enguarrinan, te las quitas, te las pones...
0: Ya, pero yo qué sé. es Genial Te, te salpica de la rueda de adelante, no sé. ¿no? Si fuiste...
1: Pues, pues te salpican y te lo comes. Es que si te salpica la rueda delante adelante, que me salpicó mucho. Cuando iba detrás del trodo porne, me <risa> salpicó mucho la rueda
0: de adelante. Eh... Con gafas es que no ves una mierda, ves muchísimo menos. Ya, ya, pero lo, yo qué sé, los ojos... imagina que se te, se te mete algo en el ojo, barro, o lo que sea, no sé,
1: pero bueno. Pues se me metió y, y es cuando dije, bendita la hora en que me hice la operación y me quité las lentillas. Porque es que ya. te digo yo que con lentillas no hubiese acabado la marcha, mm. no lo hubiese acabado. No lo hubiese acabado, porque se me metió lo que no está escrito. Claro. O a lo mejor lo hubiese acabado, pero hubiese tenido que medio llevar mucho ciego. más tiempo las gafas puestas y me y bajando pues a, a tientas, como medio ciego mm. o, o yo qué sé, no sé, fatal, sí, sí, sí. hubiese acabado fatal. O todo el rato con algo ahí que estás, los que lleváis lente ya sabéis lo que es, algo que se te ha metido estar molesto ahí todo el puto día, pues no lo tuve.
0: Ya sabes que puedes hacer una marcha así, sin gafas, aunque no sería lo ideal.
1: Pues no, la verdad es que tampoco lo pasé mal O sea, muy bien, O sea, la foto no salgo bien Porque voy sin gafas Pero <risa> yo creo que fue la mejor decisión posible Porque así no tenía que estar quitándomelas Ni poniéndolas, había zonas eh, Con... No sé dónde fue, en el alto No sé dónde fue, que había una niebla Que no se veía ni a 10 metros Cuando empezó no sé qué bajada era Y entre el suelo mojado lleno, Bueno, ¿cómo llegamos todos? ¿Mm? Entre la sudada de la humedad el barro de la carretera, la lluvia, me hecho un cristo todo el mundo.
0: Joder. Pero bueno, estuvo bonita, estuvo bonita. Bueno, más eh, preguntillas. Eh, datos, datos. Ya he dicho, por ejemplo, que la primera, la primera subida al final fueron a 350 vatios y tal, pero datos generales. No, bueno, no,
1: 350 vatios solo, solo fue. Eh, ya, ya, digo, ese digo, digo esa subida, por
0: eso. Eh, normalizada de la carrera completa, ¿con qué peso, con qué peso llegaste?
1: eso esto puede sonar muy absurdo, pero no lo sé. Ya no lo sé por qué rodeo. Porque lo, lo que hay que hacer es la semana de antes, la semana del tapering, es comer. Comer y comer. No, no, no comer hidratos, de eso de... Siete días antes empieza a cargar hidratos. No, no hace falta. Pero sí comer bien. Y que no pasará en ningún momento. Comer... Bien, y como no quería Pesarme por por esta razón Porque quiero olvidar, quería olvidarme Del peso, porque lo hecho, hecho está Y no obsesionarme de Oye, es que sí como más, menos Mira, chicos, es Mil, mil, mil Tres mil millones de veces más importante Ir Bien comido y bien cenado A la marcha que no pesar un kilo más Un kilo menos, porque al final Un kilo más, un kilo menos importa pero Pero importa más tener energía Uh -huh. conozco muchísimos casos de gente que le da pajarones, está muy en forma y le da pajarones porque quiere llegar fino, fino, fino y acaba,
0: pues eso, en el palco Vale, pues vale, es, pero ¿con sí, qué peso menos. más o menos? Uno más, uno menos, me da igual, ¿con qué peso llegaste? Yo
1: creo que y 64,5-65 por ahí puede ser, uh -huh. puede ser eh, más o menos es el peso en el que estuviese
0: sí. ¿Y Batios?
1: Batios, pues... Mira, en la segunda subida, que es el call de Rates, yo sabía que este era clave, que ahí se, se iba a liar gorda, y yo sabía perfectamente cómo se había subido el año pasado, cómo había subido, y lo había entrenado aquí por mi zona, que hay una subida muy parecida, muy muy parecida, la misma, más o menos la misma distancia, tiempo y ya la, llegaba a ella el mismo desnivel, distancia, y llegaba ya ella con un poquito de castigo y la había entrenado cómo había que subirla, y yo tenía previsto subir en torno a unos 325 vatios, unos 5 vatios kilo, un poquito más, más o menos, por ahí, 325, 340 como mucho, y sabía que ahí había que aguantar esos vatios como fuese. ¿Qué es lo que pasó?, empezó la subida y se escaparon dos la gente los dejamos irse eh, bueno, cogían, llevaban 100 metros de ventaja empezó la subida y un tío se puso a tirar y me puse a su rueda y parecía un ritmo pues eso en torno íbamos a 310 o por ahí vatios y el tío este se quitó de la cabeza pillamos a estos dos y como que se paró un poco la cosa y e hice lo mismo que la anterior subida pero aquí con más razón porque yo sabía que se iba, se iba a pegar el hachazo y digo, no quiero que se pegue el hachazo entonces voy a poner mi ritmo, que es el que, es, que se va a subir de media y me puse ahí a tirar en cabeza a, al ritmo pues eso, de 320-330 aquí porque que me quiera seguir, que me siga si me voy, pues estupendo y como sé que no me voy a seguir pues, a, que, no, que no me voy a ir porque este es el ritmo que se va a ir pues al menos quito gente detrás y no se va a tirones y, y así fue hubo un error que cometí que fue que, no, no por tirar, sino que cuando estaba tirando, llegó un momento que un chavalillo de estos del, del equipo de contador se cansó y pegó un estacazo. Un estacazo y dije, venga, voy a seguirle. Voy a seguirle, sabía que no debía seguirle, no, no hay que seguir a los, a los ataques, pero pensé, a lo mejor si le sigo el resto se acojonan de que lo llevo todo muy controlado y se les quitan un poco las ganas de tirar, al menos durante un par de kilómetros, de pegar otros estacazos. Y fui a por él. El... Y por suerte fue, bueno, fue una, unos segundos a 500 y pico vatios y ya el tío se paró. Pero luego ya empezaron a venir otros ahí, palo, palo, palo. Y ya como a mitad de subida se empezó a romper todo se montó un pifostio de ahí de la leche y ahí es donde, donde se hizo el, el corte de la gente que se fue en cabeza. Y yo me quedé con un segundo grupo que fue el que nos, fuimos, nos pusimos a remar toda la puta marcha. Nos quedamos seis personas, bueno, no sé si seis, ocho por ahí, que luego se fue desgranando el grupo. Y eh, pues eso, el, grupo, el segundo grupo que fue, la verdad, un par de ellos eran buenos tíos, pero el resto una mierda de grupo que nos montamos el segundo grupo, fatal. O sea, coordinación cero, o sea, relevos cero. Era yo y otro el único que tirábamos. Uh -huh. vamos. Bueno, no, había alguno más que tiraba, es verdad. Y también es verdad que el terreno era pésimo para poder tirar, porque era todo repechos, no se sabía dónde acababa, dónde había un llano, dónde... Bueno, ya no había, era todo, subir o bajar, subir o bajar. Y, y mal, porque es que ni, ni siquiera en subida se podía tirar, que es un poco absurdo, pero bueno, algo haces. Eh, pero es que no se podía, era, era muy malo. Vale. El terreno. Y también hace mucho el el haberlo conocido, porque yo pensaba bueno, un terreno así rompe piernas pues no sé, aquí en la Sierra Norte de Madrid en la zona, cuando se hace la, la Rotor, la, la Rotor Sierra Norte que es una marcha bastante famosa aquí de Madrid es también así ese terreno y, y bueno, pero claro es que si lo conoces pues está muy bien el terreno rompe piernas, pero si no lo conoces es que es, es, un, es un martirio, ¿eh? ya, no sabes, es lo un que, martirio. no sabes lo que te viene Claro, 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 yo si lo hubiese conocido todo pues hubiese ido todo mucho mejor pero pero no, no. Pues eso, me tocó un grupo, pues eso, que no tiraba casi nadie. Íbamos. Solo hubo un momento que nos pusimos ahí un poco a relevos. Luego, otro, ya hubo otro momento un poco más adelante que dijeron. La gente se empezó a caprear porque había un par de ellos que no tiraban. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Pues que nos atacábamos entre nosotros para quitarnos a esa morralla. Hmm. Es verdad que alguno cayó. Eh, de esa manera, pero es que no es la manera. Y, y en una de esas, pues caí yo. En una de esas en un repechaco que ponía el 16%, me vine abajo dije, mira, que le den por culo. O sea, paso. Porque es que ir a tirones, yo prefiero ir a mi puta bola, que voy mucho mejor, y como sabía que al grupo de delante ya no lo íbamos a pillar, y era raro que me pillase algún grupo detrás, porque no veíamos nunca a nadie que viniese por detrás, dije, mira, que se vayan y los... 35 kilómetros que quedaban, digo, los hago a mi puta bola, y así fue como hice. Los últimos 35 kilómetros los hice a mi bola, me pilló un tío por detrás, porque ya iba un poco así como, no me apetece tirar mucho, iba ahí a ritmito, y ya cuando me pilló este tío por detrás, puse las orejas tiesas y dije, venga, vamos a apretar un poquito más, y ahí ya fui tirando. El tío se me puso a mi rueda, que bueno, no, no me importó, porque yo sabía ya ya lo que iba y así también evitaba un sprint Que yo soy muy malo al sprint Y digo, a lo mejor si tiro yo todo el rato El tío no me sprinta Y
0: mm. así fue <risa> ¿Y te sprintó? No, 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 no ah, ya no, ya
1: buen ca un, un caballero Muy bien, muy el tío bien Estaba muy fuerte ese Además tampoco quería yo enemistades y además es que es que en la parte final yo voy mucho mejor eh, a mi bola y la verdad es que voy bien porque soy muy diésel y la parte final de las marchas pues tengo fuerza y, y me vino mejor ir sin ningún grupo eh, a tirones y ir a mi bola
0: y, oye cuánto cuánto, cuánto recortaron al final el recorrido cuánto era de distancia y desnivel al inicio y cuánto se quedó pues mira eran 162 kilómetros
1: creo y hicimos 146 uh -huh. y desnivel eran 3200 e hicimos 2570 yeah. o sea casi 700 metros recortaron desnivel que claro joder si nos lo llegan a meter hubiese sido un palizón ¿eh? hubiese sido un palizón
0: pues sí sin más, si más y la última parte iba solo aunque bueno si tú dices que iba mejor pero bueno eh, sobre el material que, que utilizaste, eh, explícanos un poco, a ver, bici, bueno, el ciclo computador ya sabemos cuál es. ¿Qué llevabas? ¿Llevabas ruedas de perfil, sin perfil? Que tú tienes varias opciones. Sin perfil, porque es un terreno rompepiernas, claro.
1: entonces cuanto más ligerita sea la rueda, mucho mejor. Uh -huh. Sin carbono, porque sabíamos que iba a haber lluvia, entonces para las frenadas muchísimo mejor. No tuve ningún... Mira que son en mojado. Esas bajadas, que hay rampones del 16% y curvas muy redoneras, es jodido. Pero no echen en ningún momento en falta. Digo, hostia, tener discos. Para nada, frené estupendamente. Si hubiese tenido a lo mejor carbono, pues mal. Pero en aluminio y perfil bajo se, se va perfectamente en lluvia, en cualquier condición. ¿Y con qué, qué, bici, ¿con qué pues... bici ibas?
0: Que los días previos te vimos por redes con una bici nueva.
1: No, 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 con la mía. O sea, cambiar de bici, cero. O sea, no, imposible. Uh -huh. Yo noto mucho el cambio de bici y con mi bici caño en no Por cierto, todo el que me siga por redes sociales verá que tengo puesto en la... en la dirección de la bici tengo puesto un pingüino que me acompaña y para la temporada que viene va a haber que cambiarle esa pegatina y poner otra que me acompañe. No, no, con mi bici de siempre que me gusta sentir esa las sensaciones de mi bici y... Es que cambiar de bici sería una, una puta locura. O sea, tendría que tener por lo menos dos meses de, de adaptación para, para competir con otra bici
0: que no fuese la mía. Vale, pues nada, ya está. Has dicho que llevabas dos bidones y llevabas por si las moscas kit de reparación o había asistencia durante la carrera. Sí, hombre, pasa que si no llevas nada iba tipo... Siempre, una
1: siempre, siempre, siempre hay que ser autosuficiente. Yo llevaba mi bomba, llevaba mi. Bueno, pues mis desmontables, mi cámara, mi. Algún parche también, por si acaso, si pinchas más de una vez. Siempre, siempre hay que llevar asistencia. Porque. <risa> llevaba lo mismo que llevo para cualquier entrenamiento, la única diferencia es que no llevaba las llaves de casa. El móvil también hay que llevarlo. También hay que llevarlo por. Porque fíjate, si estás en, el, en la mitad del paquete de, de una marcha, si vas simplemente a disfrutarla, estás en la, pues más o menos en la mitad de, de la marcha, pues siempre vas muy acompañado. Pero en cabeza, o si vas de los últimos, estás muchísimo tiempo solo. Mucho tiempo solo. O, o con grupos muy reducidos. Y si te caes por un acantilado, ¿quién sabe que te has caído por un acantilado? Además es que en, en este caso toda la carretera estaba cortada, que esta es una cosa que luego, ahora te contaré que es una sensación así un poco rara que corten todo la, el puto recorrido para ti, entonces había momentos que estaba absolutamente solo por una serranía, perdido de la mano de Dios, con una niebla espesísima que me podía caer por un acantilado y no me encuentra ni Rita, y si no llevas al menos un móvil que te pueda localizar, yo por ejemplo en el caso de Wahoo pues, eh, envío, envío el recorrido que estoy haciendo en tiempo real a mi mujer, y eh, si tiene un accidente, en ese momento pueden localizar por GPS en dónde estoy o, o qué me ha pasado, móvil siempre hay que llevarlo ¿qué pesa 200 gramos? pues chicos pues, pues es lo que hay es por tu seguridad no hay, que, no hay que escatimar en eso y lo que te decía, pues eso, el recorrido completamente cortado que se nota que los ciclistas eh, eh, tenemos tan interiorizado que hay que ir por el carril derecho o por lo menos los que llevan en la marcha que... En, si eres profesional o si compites mucho, a lo mejor estás más acostumbrado que esté cerrado. Pero por ejemplo, en mi grupo en los que íbamos, no estábamos acostumbrados. Y por ejemplo, en las subidas, no recortábamos o no siempre recortábamos en las, en las curvas y tomándolas por el carril izquierdo. Ese tipo de cosas que dices, coño, podía haberlo hecho. Si es que tenía toda la puta carretera para mí. Y en otros momentos que dices, madre mía, qué dispendio es toda la carretera para nosotros. Y si, si es que somos cuatro gatos. Pero la verdad que molaba. El paso por los pueblos, ahí todo el mundo animando, porque, claro, está la carretera cortada, pues, ¿qué hace? Pues mirar al que pase. Claro. Y eso está ¿eh? bien. La verdad que la organización eh, estuvo bastante bien. Tiene algunas cosas negativas que ahora os contaré, pero el aspecto en general me gustó, me gustó bastante.
0: Bien, bien, bien. bien. Oye, y ahora que han pasado un par de días, eh, ¿cuánto crees que te afectó el resfriado, la lluvia o el recorte del recorrido? ¿Crees que hubiese cambiado mucho tu rendimiento si no hubiese pasado nada de eso pues a ver yo creo
1: que algo pero poco algo pero poco siendo sinceros porque los números fueron buenos salvo en algunas cosas por ejemplo yo creo que eh, a nivel respiratorio sí que me mermó un poco porque claro eh, tenía tos de vez en cuando porque la tos es, era una tos de, de querer expulsar mucosidad y sobre todo parecía un puto grifo, o sea, echaba mocos que es que no, no paraba, no paraba de hecho llegó un momento a mitad de la marcha que tenía tan irritada la, la, la nariz que es que no me podía ni tocar, porque claro me iba, me iba quitando los mocos con la mano y se me iba irritando cada vez más y llegó un momento que no la podía ni tocar, que parecía Rudolf como tenía la nariz y, y yo creo que eso a nivel respiratorio eh me faltaba un puntito más porque por ejemplo la subida esa de Rates no di los vatios que yo tenía entre sabía que podía hacer perfectamente en esa distancia y no, no di todos los que podía a, haber dado luego ya el resto es algo que ya depende más de otros factores y ya no puedo saber si hubiese dado vatios más menos no lo sé, algo pudo mermarme, era sobre todo también la, pues eso, la molestia Sí. Otra cosa muy importante es que yo no iba con la mentalidad de estoy malito y lo voy a hacer mal. Todo lo contrario, no, no quiero ser. Eh, no, no me gusta ser apenarme de mí mismo y compadecerme de mí mismo, sino mira, yo voy a hacerlo a todo lo que pueda y, y, y luego ya con sensaciones reales y con, y con mucha certeza ver si no estoy bien de verdad. Sabes, No iba con la mentalidad de todo va a ir mal porque ya esta semana he tenido un resfriado y no, no, no. Yo iba con la misma idea de, de hacer top 10 y si no, pues no. Por eso en algunos momentos me ponía a tirar porque tenía como esa responsabilidad de que, oye, si voy a hacer top 10 en algún momento tendré que dar la puta cara, no puedo claro. llevar un perfil bajo. Tú tenías, eh, tú tenías si... tu carrera
0: planeada, claro
1: claro, o sea, si quieres hacer un puesto 100, pues sí, métete ahí arrópate todo lo que puedas y, y reserva fuerzas como sea pero si tú vas con la idea de hacer todos 10 en algún momento, tienes que dar la puta cara no puedes llevar un perfil bajo de me voy reservando, me voy escondiendo aquí como sea, ¿sabes? Mm -hmm. yeah. entonces en todo momento yo tenía en la cabeza lo que tenía que hacer y, y no llevar nunca aunque estés un poco pocho mentalidad derrotista porque eso es lo peor que puede mm -hmm. pasar porque la cabeza importa mucho. Y sin embargo, en, en el repecho ese del 16% que me preguntabas que qué hubiese cambiado también, eh, así con a paso vista, pues en ese repecho me vino un poco abajo porque dije, mira chicos, estoy aquí con todos estos mocos y todo este asco que tengo, que aflojé un poco y no debería haber aflojado, la verdad es que debería haber ido con ese grupo, porque luego con los que íbamos tirando, que no eran muchos en el grupo ese que te digo, había un par de ellos, un par de chavales que eran muy majos, y, y podía haber ido con ellos perfectamente, que seguro que con ellos no hubiese ido a tirones, y hubiese ido mucho mejor en esa parte final, esos 30 últimos kilómetros, que no hubiese cambiado el resultado seguramente de, de la posición, pero hubiese ido acompañado, más relajado, lo que no creo es que me hubiese podido meter en el, el grupo de cabeza o, o no lo sé, la verdad. Eso ya no sé si el resfriado me hubiese... Bueno. Pero bueno, al
0: menos, ¿qué más da? Al menos estuvo, tienes una lista para volver y ya está.
1: Claro. Lo más importante es a ver si puedo encadenar de una maldita vez un par de temporadas que pueda entrenar de seguido, porque esto de estar ahí súper en forma y luego seis meses no haciendo absolutamente nada. Eh, merma. Ahora, ahora, sí, ahora te pregunto. Un poco que puedas responder. encadenar dos temporadas ya se nota, se ya. nota
0: en el rendimiento. Vale, pues ahora, así como notas rápidas, eh, sin extenderte mucho, para los que se están pensando para el próximo año, o sí, para el próximo año, la, la Gran Fondo Contador, eh, ¿qué nota le darías primero el recorrido?
1: El recorrido, mira, eh, precisamente porque estaba... Así todo medio mojado, medio lloviendo, con niebla. A veces salía un poco el sol. Me pareció espectacular. Uh -huh. Sin eso también. Me pareció muy, muy bonito. Espectacular, duro. Eh, yo le daría un 9 sobre 10. El 10 sobre 10 se lo reservo ya a cosas excepcionales como por ejemplo el recorrido de la Mallorca 312 que no la he hecho, pero conozco el recorrido y eso es.
0: Eso es el puto paraíso. Uh -huh. Bien, bien, bien. Buena nota. Eh, ¿A la organización? ¿Qué nota le darías?
1: La organización le daría un 7, que es una buena nota, pero hay cosas un poco imperdonables. ¿eh? Por ejemplo, en la salida. Eh, sabía que había 2.000 y pico, tíos. 2.200 creo que salimos. Bueno, pues no puedes calcular lo que ocupan 2.200 personas, que es que no entrábamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo entré de casualidad en, en el... Porque estábamos al final de una calle y uh -huh. luego ya no había calle. Y había mucha gente en alrededor por caminos de tierra que no se podían meter dentro de la calle porque no había espacio. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Te digo, macho, que, que no puedas calcular lo que ocupan 2.200 personas y adelantar un poco más la meta para que entremos todos para poder salir. Que no allí la gente por los caminos de tierra. que vamos Eso me parece una cagada eh, tremenda. Uh -huh. Otra cosa que no me gustó, por ejemplo, es que eh, la zona de, de vestuarios y de poder cambiarse estaba a tomar por culo de todo. Y es que la zona de comida estaba lejos de donde tenías que aparcar la bici, porque no podías eh, llevarte la bici a la zona de comida. Que vale, que lo entiendo, porque si no se monta un follón. Pues, pero poner el parking de las bicis al lado de la zona de comida? Uh -huh. Pues no, estaba lejos. Y sabes que los ciclistas tienen que ir con los tacones Porque yo era una excepción Que había venido mi, mi mujer Y me había dado las zapatillas Y estaba más o menos cambiado Y podía andar Pero la gente con tacones yéndose de un lado a otro Pues no tiene mucho sentido Por lo cerca,
0: ¿sabes? Sí, es un follón
1: Eso fueron las cosas así un poquito peores
0: eh, Siguiente, carreteras y tráfico Ya me has contado que muy bien Porque todo cerrado y sin problema, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, todo muy bien señalizado, había una bajadita que era muy perra, que era así como de hormigón, con un rampo muy fuerte, el tío te la avisaba muy bien, estaba muy bien señalizado, todo muy bien señalizado, muy bien hecho, gente en cada curva peligrosa, eso, y tener toda la carretera para ti, vamos, es que es un lujo impresionante, la gente en los, pu en los pueblos te iba animando, fíjate que el día estaba así un poco chungo, pues había gente en la... En los pueblos y. La verdad que muy bien el recorrido y. Muy bien.
0: Y el habitamiento durante no me puedes decir mucho porque no paraste ni siquiera viste lo que había. Pero <risas> bueno, si hay alguien que estuvo este fin de semana en la gran fotocontador pues que nos deje un comentario. Y si para los habitamientos, que nos diga qué tal estuvieron. Y sí que pasamos al habitamiento final, el que el de llegada meta. ¿Qué tal estuvo ese? Que tú al llegar de los primeros todavía que estaba todo, estaba todo caliente. Ah,
1: sí, claro. No, es que no, fíjate, normalmente no tomo habitualmente las marchas, o sea, es que soy así de mierda que pago por una inscripción y no para los habituamientos y la comida final nunca, porque siempre tengo prisas y me tengo que ir con la familia que me están esperando para no hacerles estar esperando más mañana entera. Que muchas veces mi mujer me dice, menos mal que llegas de los primeros porque si tendremos que estar esperando aquí hasta las 4 de la tarde, fíjate tú que en papeleta. Es que, es que ojo que pues... los soportes
0: durante las carreras tienen mucho mérito. ¿eh? Ya ves, ya ves chaval. En fin, no hay que hacerles un monumento.
1: Bueno, la comida, muy bien, había gracias a Dios dos opciones de pasta, porque a mí lo que me pasa muchas veces es que ponen pasta y pregunto, Oye, ¿tienes cebolla? Y dicen, sí, digo, vale, pues entonces me quedo sin comer. <risa> ¿Sabes? Y entonces había dos opciones: había eh, a la boloñesa, eh, macarrones a la boloñesa, o al pesto. Me pedía el pesto y muy bien. O un, una pequeña cosa que estaba mal es que en las mesas había bebidas, pues eso, eh, azucaradas, agua y todo eso. Y también podías coger cerveza. Pero no había opción sin alcohol. Uh -huh. Que dices. Mm. Joder, somos deportistas, ¿me vas a obligar a beber cerveza con alcohol? Po, si, Pocas si me gente metes cerveza poca la te... pediría, eh, yo creo. Ya, también es verdad, pero pensé, vale, venga, con alcohol, pero ya puestos a tirar la casa por la ventana y a todo me da igual porque he hecho la marcha y me lo merezco, coño, pon un postre cerdo o un dulce, ¿no? Si lo hubiese estado genial, si no está escuchando contador, que lo apunte. <risas> que de postre, es que no te cuesta nada poner un bollito, algo así dulce, que seguro que... Bueno, ya que pones cerveza con alcohol, pues pon, pon algo gordo, un gofre, ¿no? Para terminar. Claro. claro.
0: Vale, y no sé, no sé qué costaba la inscripción, pero entonces ca calidad, o sea, relación, precio, calidad, ¿qué tal la marcha en general, todo general? Hombre,
1: pues el Mayotte es cojonudo, es de una marca muy buena, la organización salvo esos pequeños detalles, yo creo que muy bien, de lo mejor que he visto, para otros años supongo que lo apañarán. Y es que el recorrido me, me moló mucho, ¿eh? Me moló, me moló bastante, me moló bastante.
0: Fenomenal. Sobre
1: todo, yo solo conocía el Col de Rates. Eh, el resto prácticamente no lo conocía y me parecía espectacular. O sea, muy, muy duro y, y espectacular. Es que no me lo esperaba así de duro, de verdad. Mira que sabía que iba a ser duro y rompe piernas, pero es que, claro, sin conocerlo, vas ahí de huello y, 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 y claro cuando ya llevas 13 repechos dices a ver qué está pasando aquí que esto no para de subir bueno
0: pues lo apuntamos sí. en el calendario para el próximo año, no sé si para mí pero sí, sí, yo... para el que esté interesado en la marcha que... por esta zona porque sepa que sepa que está muy bien además luego siempre tienes el
1: aliciente de que pues está colocado en una época del año en la que sabes que no va a hacer mucho calor, y luego puede ser como final de temporada, y luego tienes la playita al lado, no sé, tiene muchos componentes que lo hacen así bastante
0: interesante y atractiva. O sea, pues sí. Oye, bueno. y, y para completar el día, ya que no había postre guarro, ¿qué, qué cochinada te metiste ahí al pecho tanto el sábado como el, el domingo? Que seguro que ya dijiste, total, ya he hecho la marcha ya este domingo también, ¿no? Y ¡Fiesta!
1: Pues mira, la verdad es que no mucho lo primero, mira, lo que más ganas tenía era, me compré el día anterior eh, cuatro packs o sea, cuatro vasitos de arroz con leche los dos me lo tomé por la noche y lo único que estaba pensando en la rampa del 16% cuando me quedé del grupo de mi grupo, es hostia, ¿Qué ganas de tomarme esos otros dos vasitos de arroz <risa> con leche que me dejé en la nevera y, y fui lo que, lo que hice, tomármelos y, y la verdad es que luego tampoco tenía muchas ganas de nada era más algo psicológico del, venga en cuanto acabe me voy a tomar algo pero luego la realidad es que no tenía tantas ganas como otras veces y eso me, me lleva a pensar que lo he hecho mejor que otras veces que llegas así como con demasiada hambre porque a lo mejor no has comido bien los meses antes y, y vas con un déficit de pues eso, de algo Y tu cuerpo siempre está ahí pendiente De a ver qué es algo gordo o dulce Para comérmelo Esta vez la verdad es que no Y eso me dio a entender que lo he hecho mejor Y no tengo falta de nada Que sí, que luego me metí un gofre Sí, pero tampoco fue algo espectacular Ni dije, venga, voy a comer dos Y luego, fíjate, me has preguntado el domingo Dije, venga, me voy a forzar Me metí a un supermercado y dije Me voy a comer todo lo que me dé la gana Iba pasando por la estantería y digo, es que tampoco me apetece esto tanto. Y luego y pensaba, es que esto está bueno, pero no tanto. Y, y la verdad es que no... Me cogí una cerveza y...
0: ¿y qué más? Ah, y otro gofre. Y ya está. Bueno, entonces tampoco, tampoco fue tan, tan guarrada, al fin y al cabo. Más no, de uno no, que nos esté no. escuchando. Y yo mismo comí más entrenando menos ese fin de semana, ya te lo digo.
1: <risa> bueno, hoy a, lo mejor cae, hoy a lo mejor cae un Domino's Pizza Uy, uf, he dicho, la publicidad no, no, no tiene que sí, haberla dicho No, no <risa> es no sponsor Pero la verdad es que es un buen indicativo de que estás comiendo bien y no necesitas guarradas el, Cuando terminas una marcha y pues eso, que no tienes una necesidad de esas casi sin pensar de tirarte a cualquier cosa guarra
0: bueno, y ahora ya última pregunta para acabar, que al final se nos está alargando esto, y luego la gente dice que no Uf, quiere episodios que. largos. O sí, no sé, ya no sé lo que nos dicen. Eh, ¿Y ahora qué? Ahora después de esta marcha, das por finalizar la temporada, ¿Qué, ¿qué piensas hacer para esta última parte del año?
1: Pues para esta parte final de la temporada tengo, tengo un plan. Ojo, <risa> tengo un plan. Chan, chan. Sí. A ver, la temporada ya para mí ha acabado. No voy a disputar ninguna marcha más. Entonces lo que voy a hacer ahora, hasta que empiece el mal tiempo, cuando empiece el mal tiempo, las lluvias y todo eso, que espero que sea como en noviembre, normalmente es en, en noviembre, que empieza, es el mes más lluvioso del año, lo que voy a hacer es eh, montar a mi bola, lo que me apetezca, pero con un pequeño incentivo para, para no simplemente montar por montar, y es seleccionar algunos coms de la zona. Decir, pues mira, hoy voy a por este a intentarlo. Hoy toca este otro a intentarlo. Porque el resto del año, pues la verdad es que no es algo que no, no me planteo. Y, y también porque hay muchos que dices, pues es que esto está trucado. Y, y está tan bien trucado a veces, o no sabes si está trucado, que dices, pues tampoco lo voy a marcar como, como que es trampa. Porque no lo sé a ciencia cierta, pero. O algunos simplemente porque los ha hecho un profesional o alguien muy bueno y dices, pues esto es imposible, ya está. No. aunque incluso salvo que sea un puerto o algo así o yo que sé, un llano super largo que haya ido un pelotón incluso si hace, si te preparas específicamente para eso y estás en forma puedes quitárselo a un pro De depende el, del, del segmento que sea Claro. Ya, ya te digo, pero si tú vas solo a eso y llevas 5 minutos a fuego pues obviamente el pro no va a eso simplemente ha pasado por ahí, más o menos fuerte y ya está bueno, ya lo, iréis viendo, ya lo iréis viendo por extra, a ver si cae alguno. Claro, o no. claro. No sé, luego, luego igual se me quita las ganas, porque es que hay algunos que están muy caros o
0: yo qué sé. Sí, o te da o te Es da, simplemente o te da por pereza buscar pereza, una motivación
1: ya. extra. Claro, es por buscar una motivación. Ya. Y como digo, cuando acabe... O cuando empiece el mal tiempo... Me tocará correr, que me da un poco de pereza, pero me tocará correr. Y os contaremos qué tal me va y podréis reír de mi sufrimiento. <risa> nah, seguro que... Que es verdad que soy un poco lloreras porque sufriré en la primera semana. Luego claro. ya.
0: Espero que ya... Claro, claro. Bueno, pues nada, iré preguntándote las próximas semanas a ver qué tal te va. Y como este episodio ha sido... Bueno, lo estamos grabando el lunes y la marcha fue sábado... Eh, si alguien tiene alguna pregunta para Paolo sobre la propia marcha, nos puede dejar un comentario en iBox o por redes sociales o por el grupo de Nadie Entrena, o oh no, perdón, de Gelsian Fan de Telegram, que ahora ya sí, Paolo le ha cambiado el nombre, o no, bueno, le ha añadido el Nadie Entrena para que sea más fácil de encontrar. Y os podéis meter ahí y hacéis, si, hacéis, si hacéis alguna pregunta, se la contestarán en los próximos episodios y bueno, decir
1: que las marchas se pueden disfrutar, porque hay veces que noto cierto rescomar a la gente que disputa la, las marchas y es que la verdad que no, no lo entiendo se puede disfrutar mucho una marcha yendo, como yo lo he hecho muchas veces eh, simplemente hacerla parando dentro todos los habitamientos y también a disputarla y, y es que quien crea que las marchas cicloturistas no son para, para picarse, pues es que, es que todo el mundo se pica, o sea en... salgas con la grupeta que salgas seguro que se pica entonces no tiene sentido que incluso con desconocidos en un recorrido nuevo no te piques, es normal y es sano que eso exista que debería estar mejor regulado y llamarse por ejemplo como este caso ciclo deportiva en vez de ciclo turista o que esté bien especificado como ya hacen algunas este tramo es libre pues sí, mejor pero que se puede disfrutar de una manera o de otra porque a veces Veo que hay gente muy reticente a... ay, ya están ahí los que les gusta apretar. que van a ganar? Si no son pros, pues no no somos pros, por supuesto. Ni tampoco somos globeros. No me gusta que se diga a gente que entrena bastante globero. Pues no, yo no, no... Me gusta tener también esa, esa falsa humildad de decir... No, yo es que soy un globero. A ver, tronco, si mueves... Los patios que mueves no, eres un globero, eres un tío que entrena, ya está. No hay mm. por qué no eres ni pro ni
0: globero, pues es un tío que entrena, ya está. Pues ahí queda eso, ya os dejamos en est con este episodio y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana y ya sabéis, eh, tenemos el club de nadie entrena, podéis escucharnos en cuonda.com, el rollo que soltamos tras cada episodio, dejad una valoración en iTunes, todo ese, esa parafernalia. <risa> sin más, nos escuchamos la próxima semana adiós chicos, un beso, hasta luego